Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Vi er nået til det sidste afsnit i vores måneserie. Mm. Vi skal selvfølgelig have månen i fisk med, yeah. og også månen i 12. hus. Yeah. Så månen i fisken det er et vandtegn og en vandplanet, så, det, så de trives jo godt sammen. Ikke? Det vil sige, at månen kan bruge sine følelser og give sig hen og øh, øh, svømme hen. Og, 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 så den er meget sensitiv, når den er i fiskene. Den er meget opmærksom på forskellige signaler fra andre mennesker. Den er, kan være meget intuitiv og... Øh, men også sådan afhængig, afhængig af, 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 af kontakt til andre, afhængig af følelsesmæssig nærhed. Øh, den kan svømme meget hen i, i, i følelsesstrømme. Og så skal der helst være noget andet i hovedskobet, der også er lidt objektivt, ikke? fordi ellers så er den utrolig øh, subjektiv og, og, og sådan farvet af, hvad den føler og har svært ved at distancere til de her følelser, blive suget ind af dem, følge med i sådan nogle strømninger, og, og ikke kunne adskille sig fra, fra både sine egne følelser og andre menneskers følelser, for den vil kunne føle andres følelser også, og hvor går mine følelser til, og hvor går de andres følelser. Ja, og helt omvendt af at have månen i et lufttegn, så ja. er den jo bare sådan, den føler ting, mm. og den føler også ting, som man nødvendigvis ikke altid kan sætte ord på, ja. Altså jeg tager det altid som en indikation på, at man nok er ret godt i kontakt med sine klaverjante evner, når man har mm. månen i fisk. Fordi det er bare det her med, at man er super sensitiv og netop tager al den, også andre menneskers følelser. Mm. Men også hvis der lige er nogle energier i rummet, mm. som når vi er kun os to, men jeg kan mærke, at der er noget andet på spil. Mm. Det kan man bare mærke. Mm. Og det kan man jo træne op til en superkraft, skulle jeg til at sige. Yeah. Så man kan lære at sætte ord på det. Selvfølgelig afhængig af, hvor ens markur står og, og så videre. Mm. Og man er i stand til det. Hvis man har lidt svært ved at sætte ord på ting, så bliver man bare så følelsesmæssigt påvirket af den her måne i fisk, og man kan, igen, månen har de her faser, så man kan også bare blive sådan helt sådan svunget ud og bare sådan, nej, jeg ved ikke noget. Og, <laughs> ja, det eller, er godt at bruge billeder og sådan noget, fordi mm. det, det er også en måde at udtrykke sig på, når man ikke kan finde ordene. Men man kan også være meget illusionær med en måne i fiskene. Ikke? Ja. Det vil sige, man tror, man mærker de her, man får indstråling fra oven, og i virkeligheden er det ens egne personlige følelser, der blander sig, så man ikke kan skelne i forhold til, hvad, hvad det klærvariante input, jeg får i forhold til, hvad er mine egne følelser. Ikke? Og man kan misforstå folks følelsesmæssige hensigter og knytte sig til de forkerte mennesker, som dræner en i stedet for at give en øh, kraft og livsløst. Så det er også, altså fordi man har, svært, man har svært ved at sætte grænser. Man har svært ved at sætte følelsesmæssige grænser. Man har ikke noget filter. Og det er selvfølgelig også en positiv egenskab, at man kan tage hvad som helst ind, ikke? Men for ens egen helbreds skyld, så har man jo brug for en imellem at sætte en grænse og sige, nu er jeg ved at være drænet, nu har jeg brug for en timeout, så jeg kan få lavet hele kroppen og det mentale og følelserne op igen. Det kan man have et andet sted hos gruppet, at man har en evne til at sætte grænser. Så kan man bedre give los i forhold til 
til de følelsesmæssige forbindelser. Mm, men, men visioner, altså sådan, der kommer til en, mm. de, de kan komme alle steder fra, og mm. det kan, det, der, ja, der er ikke noget filter, så det kan være sådan rigtigt og forkert, så mm. at sige. Mm. Man, skal, man kan holde øje med sine drømme og sine fornemmelser i forhold til folk og lytte til dem. Ikke? Og så må man lære efterhånden, hvad, hvad sker der, når man selv bliver følelsesmæssigt involveret, hvor ryger klarheden, så, så må man ligesom være klar over, ups, nu er mine følelser med, nu kan jeg ikke stole på, hvad min mavefornemmelse siger mig. Så må jeg ligesom trække følelserne lidt tilbage. Man har brug for at være i en rum i, i perioder med en månefisk, for at mærke sig selv, ikke? så man ikke hele tiden bliver suget ud i andre menneskers gøren og laden og følen. Så, så det er vigtigt at tage en time-out og sådan, lukke alt andet ude og bare være sig selv. Men og også måske også gå på drømme, altså gå dyrke det her. Yeah. Altså når man, hvis man skal lade sig selv op, så lade sig selv svømme ud, men i et, man kan sige, i et trygt miljø, yeah. så, det, så man ligesom renser det, renser mm. sin kanal, mm. renser sådan, oh, okay, det er kun det positive nu her, jeg dyrker. Mm. Det vil være ret gavnligt for sådan en det fiskemåne. Det. det vil det, ja. Og en månefisk kan også være lidt for, for sigtig med film, og de er meget modtagelige, og selvfølgelig stoffer og alkohol og og sådan noget, sådan, altså, de kan ligesom hengive sig og sidde og se Netflix i, i dagevis. Ikke? Altså, så er de inde i sådan en drømmeboble. Så indimellem så er det vigtigt ligesom at lukke ned for alle kanaler og sige, at der er ingenting. Altså, vi ser ikke fjernsyn, vi hører ikke musik, vi øh, øh, tager ikke telefonen. Sådan virkelig, sådan, så man kan skælne sig selv fra alt det, der foregår rundt omkring en. Det kan være vigtigt. Så er der mor. Hvis... Den, for, den forventning, man har til en mor, hvis man selv har mågen i fisk, er en, en mor, som kan fornemme, hvad man har brug for, hvad ens behov er. At man ikke skal sige det, at man ikke skal udtrykke det. De, man forventer, at mor ved godt, hvor man har det. Og det er ikke sikkert, at mor ved det, for hun kan have mågen et helt andet sted. En rationel stenbuk eller tvilling eller hvad ved jeg, et eller andet andet. Ikke? Så man har en, for, en forventning, mor måske har svært ved at leve op til. Alt efter, hvad har månen af aspekter. Hvis mor kan leve op til de her, så er det klart, så har man en forbindelse, som går stærkt ud over alt, alt det almindelige at få mad og ens behov dækket. Så, så har man virkelig også en spirituel forbindelse til den her mor. Det, det kan sagtens ske. Ikke? Og hvis man selv er mor, øh, så skal man helst have noget andet i hoskobet til også at holde en fast i morrollen. At man ikke sådan enten giver sig selv fuldstændig væk og glemmer sine egne behov, eller man er et helt andet sted, end hvor barnet er, fordi man tror, barnet har nogle andre behov. Så er det godt at kigge på barnets hosko og sige, hvad har barnet behov for? Nogle faste rammer, nogle regler, noget, øh, øh, noget mere konkret fysisk, nogle store kram. Ikke? Altså, så skal man finde ud af, hvor får jeg hævet det frem et eller andet sted fra? Ikke? For det er ikke sikkert, at barnet har brug for, at man er så fisket og følsom og, og svingende og... Nej, altså opdragelsen er fuldstændig omvendt af, hvis man ja. er en mor med stenbukkemåne. Ja. Fordi så vil man sige, vi spiser der, du skal være hjemme ja. der, jeg vil ikke have, at du gør det. Nej. Hvor en fiskemåne vil bare sådan kigge på barnet, måske bare sige sådan, nå, ja. så gør du bare det, ja. og sådan, så sidder jeg bare lige her og spacer ja. ud, og du ja, kan også bare... Ud af det madtid, har I brug for mad? Og ja, sådan, det er sådan, du har jo bare brug for min kærlighed, og ja. du har ikke brug for så meget andet, det er sådan... Jo, jeg har også brug for mad og tøj. <laughs> ja. Så det er vigtigt, hvis barnet har brug for nogle fastere rammer, og så 
finde dem et eller andet andet sted. Men det kunne være, at der var en far, der kunne sætte de rammer, så, og så kunne man få, få den der sådan, følelsesmæssige forbindelse til mor. Mm-hmm. Godt, så er der 12. hus. En måne i 12. hus. Ja, yeah, det er også lidt svært. Hvad der altså. foregår i 12. hus er lidt... <laughs> det er der ingen, der ved. <laughs> Nej, der er ingen, der ved, hvad der er derinde. Det er gemt væk, det er usynligt, det er ubevidst, det er, jeg vil sige, det er det kollektive ubevidste, og selvfølgelig en måne i det kollektive ubevidste, så har man en kanal ud. Så vi kan virkelig have klærvariante mennesker med en måne i, i 12. hus. Vi kan virkelig have en forbindelse øh, til alle mulige andre menneskers ubevidste. Ikke? Og så er det så vigtigt på en eller anden måde også igen at kunne lukke af og, og skærme sig selv og være sig selv ind imellem. Og det er muligt, at det ligger et andet sted hos skoet. Det kan man håbe på. For ellers kan sådan en måne, nogle gange vil man have svært ved at vide, hvad er, det, hvad er mine behov, og hvad er mine følelser, hvad kan jeg knytte mig til, og fordi at det så er, at man ikke er bevidst omkring det. Så hvis man har mange spændinger til den måne, så kan man ryge ud i nogle bindinger til folk, som ikke er sunde for en, fordi man ikke er bevidst omkring det. Så er det om at få bevidstgjort, hvad er det? Ups, den her relation er slet ikke god for mig. Men det der med at føle sin egne behov, det skal der et stykke arbejde til, før man kan. Det er vildt svært at få fat i det, der er i 12. hus. Mm. Men det er ikke, fordi det ikke er der, når det er i 12. hus. Tværtimod, det vil altid banke på, og det vil mm. altid fylde noget, og ligesom drage i en eller trække en i en retning. Men man har ikke så meget kontrol over det. Nej. Men det kan være sådan, jeg vil næsten sige, det er sådan en skæbneplacering. Det er alt jo selvfølgelig yeah. et eller andet sted. Men det der med at have månen i 12. hus, det er sådan wow, du, du, kan, du kan på en eller anden måde negligere dine følelser, dine egne behov, mm. og nærmest være sådan, jeg tror ikke, jeg har nogen behov. Mm. Jeg ved ikke, hvad de er. Mm. De er der bare. Hmm. Og så alligevel, så vil de altid bare sådan komme og puste ind i nakken, og man er sådan, yeah. der er noget. Yeah. Og det er også der, man netop kan få de her fornemmelser om en meget stærk intuition. Altså noget, mm. der trækker i en, og det kan godt være, det kan føles som en pus i nakken, men nogle gange kan det måske også føles som om, man bare har et halsbånd på, og bare bliver trukket <laughs> i en retning, yeah. og man ikke ved, hvorfor føler jeg det her? Mm. Meget stærke følelser. Igen, mm. månen har sine faser. Mm. Så nogle gange, så sker der ikke så meget med månen i 12. hus, og så andre gange, så føler man et kæmpe Altså en kæmpe tiltrækning til et eller andet, man ikke ved, hvad er. Ja. Så det er godt at få, se, om man kan få bevidstgjort den. Så har man jo nogle ressourcer, nogle stærke ressourcer der til, til, til nogle andre lag i tilværelsen. Og også til sine egne følelser, til sine egne behov og få dem hævet op. Det er fint nok at skyde sine egne behov til side, men man har brug for også at få, få opfyldt dem på et eller andet plan, for at kunne give til andre mennesker. Altså man kan ikke give ud fra en, en, tom, en tomhed, man har brug for at give, når man er fyldt op af et eller andet. Man kan også sige, at når man så har månen i 12. hus, så vil man måske også trives meget godt følelsesmæssigt med en eller anden form for institution, en eller anden mm. form for, der bliver taget vare på det, på et, altså en, en offentlig institution, ikke? altså mm. noget stort kollektivt, et hospital, et fængsel, altså de her store, specielle mm. institutioner, hvor mm. man tager om, tager og måske går i uniform og har det sådan rimelig strikst, at det vil man på en eller anden måde, når så er der nogen rammer, mm. så er der, der noget, vi gør her, og der bliver mm. på en eller anden måde taget hånd om det, for jeg kan ikke sætte det i en bås, eller det kunne være sådan et kloster. Lige præcis, det vil nok være den mest positive ja. ting, ikke? hvor man både har det spirituelle, 
ja. og så nogle rammer, øh, og nogen, der ligesom tager vare på en, på ja. ens behov. Jeg er i gang med at læse en bog af en munk, som er mm. super interessant, at han er vokset op som sådan en øh, lama, så det vil sige, at Altså han kommer fra Indien, og så er han ligesom som barn blevet ud, udvalgt til at være den her. Du er en genfødt af en tidligere lama, så derfor så skal du ind og bare være munk, fra du mm. helt tidligere har lært de her meditationsteknikker. Og han beskriver så i bogen, hvordan alting bare er sat i rammer for ham, mm. og han kan space ud, fordi det, rammerne er ligesom sat. Og så mm. handler bogen så om, at han stikker af fra det her kloster, <laughs> fordi han skal jo selvfølgelig ud og lære de her mm. praksiser i virkeligheden og begå mm. sig i den, i den virkelige verden. Yeah. Vildt interessant bog. Mm. Men øhm, det kan jeg ikke være med at tænke. Han kunne godt være sådan en måne i 12. Ja, yeah. yeah. det kunne være det. Og have de her rammer. Yeah. Fordi det, man kan ikke mærke det selv. Nej. Der er en anden ting, der nogle gange er på tale med en måne, for månen er jo også vores mor. Mm. Så en, en måne i 12. kan godt betyde, at man har svært ved at få kontakt til mor. No. At hun er væk på en eller anden måde, og det kan være, at hun bare er væk i sin egen verden, men hun kan også være meget syg ofte, så man ikke har den der kontakt. At på en eller anden måde, så, så er det svært at få en, en, en stærk kontakt til mor, med mindre måne har en masse aspekter, der ligesom trækker den ind. Trækker den ind ja. Så det, det kan også være en, en ting med en måne. Og det er altså, fordi 12. hus bare er et super mystisk lukket hus. Ja. Yeah. Sådan puff, alting går i opløsning, yeah. <laughs> før det starter forfra med første hus. Ja, yeah, lige Det er præcis. også derfor, hvis man har månen lige sådan, den er måske i slutningen af 12. hus, uh-huh. lige på vej ind i første, yeah. så vil man være sådan, hmm, det er ret forskelligt. Og selvfølgelig yeah. det samme, hvis man har solen der. Er den 18. i 12. eller 18. i første, det er bare to vidt forskellige placeringer. Ja, yeah, det er det. Er det hele langt væk og svært at få fat i, eller er det lige her og nu og, og i ens fysiske krop? Ja. Er ret spændende med det her 12. hus. Ja. Er det mere, vi skal sige om det? Mm, nej, jeg har ikke lige noget. Nej, jeg har heller ikke. Så forsvinder vi ind i 12. hus. Ja, nu forsvinder vi ind i 12. hus. Jeg kommer også lige til at skrue helt ned på min egen mikrofon. Det var også meget sådan 12. hus-agtigt. Jamen tak til Månen for den her omgang. Mm-hmm. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.